0: Quero convidar você a ouvir a Palavra de Deus hoje na minha casa, lugar onde eu vivo, lugar onde Deus tem me abençoado, junto da minha família, assim como a sua. Nós estamos vivendo esse tempo de epidemia tempo de quarentena, tempo que temos buscado ao Senhor e nós estamos experimentando os 31 dias de oração pela família no mês de maio, mês de clamor, na sua casa, na minha casa nós vamos buscar o Senhor, nós vamos clamar, nós vamos orar orar pelas famílias, orar pelas pessoas que estão sofrendo com essa epidemia, pessoas que já estão enfermas orar pelos profissionais de saúde também, sua família orar por todos aqueles que estão envolvidos num momento que é tão complicado para a gente viver. E eu escolhi um tema muito especial, que tem a ver com família, que tem a ver com perdão. Ah, O tema de hoje que eu vou pregar diz, eu escolho perdoar. Faz parte dessa série, além do que os olhos podem ver. E a Bíblia traz uma história muito linda. Eu creio que é a história mais bonita de perdão que a humanidade conhece ou já viveu. Só existe uma história de perdão que supera a história de perdão que eu vou pregar hoje. A história mais linda de perdão é o perdão de Deus pela minha vida, pela sua vida. É o amor que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário. Mas eu trouxe uma história que eu acho a história mais linda, registrada na Bíblia, que é a história de José, José do Egito. Aliás, costumamos chamar José de José do Egito, mas José nunca foi do Egito. José esteve no Egito, José pertencia ao povo de Deus, José pertencia à família que Deus escolheu para instituir o seu povo. Então, além de você, ao invés de você chamar José do Egito, eu queria convidar você a pensar José no Egito. Eu quero ler uma grande quantidade de capítulos da Bíblia com você. Eu vou fazer um resumo. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis a partir do capítulo 37. Vamos ler seis ou sete, se eu não me engano, capítulos aqui. Vamos fazer a nossa leitura. Você que está fazendo a leitura do ano no Clube da Bíblia, você vai fazer mais né, do que a leitura. Estou brincando, nós não vamos ler sete capítulos agora, mas eu vou passar por sete capítulos. No capítulo 37, eu quero que você abra lá a sua Bíblia, você vai entender que José do Egito foi o décimo primeiro filho de Jacó o primeiro filho com a esposa que Jacó amava tanto, que era Raquel. E depois de José, ela, e, eles tiveram mais um filho, que era de Jacó, e de Raquel, que era Benjamim. José foi tido como o filho predileto, e isso traz algumas dificuldades. Jacó manda fa- confeccionar uma túnica para José, e essa túnica gera um grande problema. Mais tarde, eu quero trazer isso de volta. José recebeu do Senhor um dom muito especial. José ele começou a ter sonhos e, ele come... e Deus começou a falar com José através desses sonhos. Interessante você entender a maneira como Deus distribui dons, a maneira como Deus capacita as pessoas. Só que a capacidade que Deus deu a José também trouxe muitas dificuldades para ele. Os sonhos que José revelava, aqueles sonhos que ele tinha onde Deus falava com ele profeticamente, aonde Deus mostrava para José coisas que iam acontecer no futuro, esses sonhos causaram um gr- uma grande rixa entre eh, José e os seus outros irmãos, creio que eu, os nove ou a maioria deles. O que vai acontecer é que José vai ter um sonho, aonde ele vê o sol, a lua se dobrando. É, na realidade, quando ele começa a explicar o sonho, quando ele começa a falar do sonho, os irmãos percebem, peraí, os nossos pais e nós, os seus irmãos, nós vamos nos dobrar diante de você, e ali gerou uma situação muito delicada, esse sonho era verdadeiro, José não estava mentindo, mas o que vai acontecer naquela história é que os irmãos de José vão se encher de fúria, de ódio, de inveja com relação à vida dele, até chegar ao ponto de planejar a morte desse jovenzinho, desse adolescente. E eles querem matar, mas tem um dos irmãos que não permite, que traz uma nova proposta, é Simeão. Ele fala, olha, ao invés de matarmos ele, vamos vendê-lo. Estava passando uma caravana de estrangeiros, e eles vão pegar José e eles vão vender José. E José, então, é levado para o Egito. No capítulo 39, nós já vamos encontrar José na casa de Potifar. Esse homem era chefe da guarda do faraó. Um homem importante, um cargo importante. E José vai servir na casa dele. No capítulo 40, José é preso. Por que que ele é preso? Porque a esposa de Potifar se apaixona por José. E ela começa a se envolver com José. E José não quer isso. José não quer se envolver. Ele era um um homem íntegro, um jovem íntegro, a ponto dessa mulher acusá-lo por ele ter rejeitado ela, ela o acusa de que ele havia tocado ou abusado dela, e isso vai trazer um grande transtorno na vida de José, que ele vai ser preso. Quando José é preso na cadeia, ele está ali, ele começa a sonhar e ele começa a interpretar os sonhos. Lá tinha dois prisioneiros, um que tinha sido um copeiro e o outro que tinha sido um padeiro do rei. E quando esses homens, então, apresentam para José os sonhos que eles tiveram, José interpreta o sonho daqueles homens e, em especial, o padeiro apresenta o sonho dele e José revela o que aquele sonho significa. E isso também não caiu bem. José então fala, olha, sabe o que significa esse seu sonho? Em três dias você vai morrer. Em três dias vão decapitar você. Olha só, imagina você, alguém tem um sonho, conta para você e você fala, olha, daqui três dias você vai morrer. José era muito íntegro com aquilo que o Senhor entregava. Conforme o Senhor dava um sonho, ele interpretava. O que vai acontecer é que conforme aquele Copeiro está fora da da cadeia, já servindo no reino ali com o faraó. faraó tem um sonho, e ele tem um sonho muito estranho. No sonho dele tem sete espiga, no sonho dele tem sete vaca magra, tem sete vaca gorda. As sete vaca magra engolem as sete vaca gorda, e isso é muito confuso, ninguém consegue entender. faraó chama todos os médios, todos os adivinhos, do Egito para que pudessem revelar o que significava aqueles sonhos, mas ninguém é capaz de revelar Aquele copeiro que na prisão estava com José, fala tem um homem que pode fazer isso, ele pode revelar. Faraó manda chamar José. José se apresenta a Faraó e explica exatamente o que são as sete vacas magras, que são sete anos de seca, sete anos de fome, as sete vacas gordas, que são sete anos de prosperidade. Primeiro, o período de vaca gorda, depois, os sete anos, onde a sequidão tomou conta do Egito. Isso trouxe um grande é, trouxe uma grande oportunidade para José. Por quê? Porque José não só revelou o sonho, mas José também trouxe uma Solução para faraó, faraó imediatamente pega José e o coloca como governador do Egito. Interessante pensar que o Egito é a, é, é, é a nação mais importante, mais rica, faraó é o líder mais é, milionário, bilionário que a, a, o planeta Terra tem naquele período. Foi nesse lugar aonde Deus coloca esse homem chamado José do Egito. A fome assolou, de fato, como aconteceu. O Egito tirou muitas vantagens, mas a a fome que vai acontecer, que vai se alastrar, ela não fica só no Egito, ela alcança todas as nações. Em Gênesis, no capítulo 42, o que vai acontecer é que a família de José, Jacó, vai enviar seus filhos ao Egito para buscar mantimento. Porque só o Egito tinha trigo, só o Egito tinha alimento para fornecer. Jacó vai enviar os seus filhos, os irmãos de José vão até o Egito. E chegando lá no Egito, José então está cara a cara com os seus, nesse momento, com oito dos seus irmãos, aqueles que haviam vendido ele, aqueles que tramaram a morte dele. E essa história, de fato, leva a gente a refletir no coração, nos sentimentos, do que significou para José encarar. José não se revela, e como ele era um menino, como ele era um adolescente quando foi vendido, aqueles irmãos não o reconhecem. Ele agora é um homem, ele está muito bem trajado, ele é a figura mais importante depois do faraó no Egito. Ele é alta autoridade, ele tem... A aqueles adornos, ele tem aquela roupa, ele tem aquele corte de cabelo, aqueles irmãos não puderam orar, olhar para José e dizer esse é um dos nossos irmãos, nasceu na nossa casa. Mas o que vai acontecer é que José tem um plano, José está atestando os seus irmãos e ele faz uma, uma situação onde esses irmãos eles acabam sendo todos eles presos. E o que vai acontecer é que ele vai liberar os irmãos é, para que eles voltassem e buscassem o irmão mais novo, chamado Benjamim, No capítulo 44 nós vamos ter a história. Jacó não aceita isso. Isso é muito difícil. É, Judá precisa fazer ao pai uma promessa que ele, ele protegeria esse filho. E que se acontecesse alguma coisa, ele daria a própria vida dele pela vida de Benjamim, mas parece que no plano de, de José é exatamente chegar em Benjamim que ele quer. E quando ele chega em Benjamim, ele, ele, ele vai colocar algumas taças dentro da, dos sacos de alimento que a, a família de Jacó havia conseguido ali no Egito e agora quem é acusado é o próprio Benjamim. Eu queria ler esse texto, um trecho do capítulo 45 porque eu quero que você aprenda algo muito precioso que está registrado aqui. Gênesis 45, 1 diz, a essa altura José não podia mais conter-se. Diante de todos os que ali estavam, e gritou façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pois a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou no palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos, Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Ele pergunta para os seus irmãos. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que conseguiram responder-lhe, Cheguem mais perto, disse José e seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, Eu sou José seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as as vidas com grande livramento, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Quando nós estudamos, quando nós lemos essa história, quando nós lemos esses capítulos que eu me referi aqui, nós vemos uma história muito intrigante. Se a gente se colocar no lugar de de José, esse, esse homem tinha tudo, exatamente tudo, para ser revoltado com a sua família, revoltado com os seus irmãos. Ele tinha autoridade no Egito, inclusive para mandar matar todos os seus irmãos. Ah, O que José recebe dos seus irmãos, o que ele recebeu da sua própria família, foi o ódio dos seus irmãos, ali no 37a. Ele recebeu a inveja dos seus irmãos, o versículo 23 e 24 do capítulo 37. Ele foi vendido, versículo 28 do capítulo 37. Ele foi preso injustamente, Capítulo 39, versículo 19 e 20, e ele recebeu a ingratidão das pessoas, Gênesis 40, versículo 23. O perdão é uma escolha. José nos ensina que perdoar é uma escolha. Às vezes, naturalmente, nós temos dificuldade de perdoar naturalmente o meu coração humano tem toda dificuldade para perdoar pessoas que me feriram, pessoas que me machucaram, e quando essas pessoas que me machucaram são da minha própria casa, da minha própria família, essa dor é maior, essa crise é maior, esse trauma é maior, isso se torna de fato um dos maiores pesos que as pessoas têm que carregar humanamente falando, é um desafio muito grande, eu diria quase impossível perdoar quando é a sua própria mãe que te feriu, quando é o seu próprio pai que te feriu. Mas nós conseguimos enxergar no coração de José uma atitude de fé, Uma escolha, uma decisão pessoal Não foi a mãe de José Que estava ao lado dele falando Filho, você tem que perdoar seus irmãos Filho, enquanto você não perdoar Você não vai ter sossego Não era o pai, não era a esposa Não, José, ele mesmo Pessoalmente, toma uma decisão A decisão que ele tem é de olhar para cima, enxergar o plano perfeito, o plano maior de Deus, olhar para os irmãos com misericórdia e perdoar os seus irmãos. Ah, Ele, com certeza, poderia usar como muitas vezes nós fazemos. Nós temos justificativas e justificativas para perdoar pessoas que nos feriram. Quantas pessoas hoje estão sendo feridas por causa da política? Quantas famílias já estão divididas por causa da direita e por causa da esquerda? Filhos que não falam com seus pais por causa do do ex-presidente ou do presidente atual? Irmãos que não, não comem mais juntos porque a política o afastou. Mas aí tem uma boa justificativa... Ele é de esquerda ou ele é de direita? Eu tenho uma boa justificativa quando falar o que o meu pai fez quando eu era criança é imperdoável. O que a minha mãe fez quando eu era criança é imperdoável. Uma mãe nunca deve fazer isso com um filho. Um pai nunca deve fazer isso com um filho. Nós temos justificativas e justificativas. Se José fosse, tivesse esse coração, nós não teríamos a história mais linda de perdão que a Bíblia Sagrada tem. Todos nós já cometemos erros. Você já esqueceu o seu filho na escola? Você já esqueceu o dia do aniversário de casamento? Você já pensou alto alguma coisa que você pensou e falou, só que isso feriu o seu irmão, feriu a sua mãe, feriu o seu pai? Nós temos essa capacidade. Nós temos capacidade de ferir e os irmãos de José estão aqui com capacidade de ir muito longe, porque eles foram muito longe. Eles tramaram a morte de José. Se não fosse Simeão, aquele jovem ia ser assassinado, jogado num poço. Às vezes eu preciso parar, olhar para o passado e dizer uma coisa, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar o meu pai pelo que aconteceu no passado, eu preciso perdoar minha mãe, eu preciso perdoar um irmão Tem um irmão que eu não falo mais com ele. Por que que eu não falo mais com o meu irmão? Porque a ferida, eu permiti que ela se tornasse, de fato, a maior coisa dentro do meu coração. E às vezes eu não consigo deixar de entender que, na realidade, eu também estou numa situação muito delicada diante de Deus. Porque eu apresentei as minhas justificativas e mantenho a minha distância, a minha indiferença, eu mantenho a minha maledicência. Toda vez que eu falo daquela pessoa, eu estou falando sobre algo que aconteceu. Perdoar é muito possível. Quando nós focamos... No Pai Eterno, naquilo que Deus fez pela minha vida. Deus já me perdoou de tantas tantas coisas. Deus já te perdoou de tantas coisas. Será que eu não sou capaz de perdoar um irmão? Será que eu não sou capaz de perdoar uma mãe, um pai? Será que eu não sou capaz de perdoar um primo, um colega de trabalho? Será que eu não sou capaz de perdoar o meu ex-marido? A minha ex-esposa de um relacionamento que adoeceu e se quebrou. É preciso, sem sombra de dúvida, fé para perdoar. Tem um texto em Lucas, capítulo 17, versículo 3 a 5. Tomem cuidado, Jesus está falando com os seus discípulos, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, você perdoe Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Os apóstolos tiveram dificuldade para escutar o direcionamento de Jesus. Falou, Senhor, talvez eu não seja capaz. Então me ajuda. Então nos ajuda. Eu acho que isso é um pedido muito coerente. Eu acho que os apóstolos não estavam errados. Eles estavam certos olhando para o coração deles. Mas eles acertaram ainda mais quando eles olharam para Jesus e falaram, me ajuda, eu preciso perdoar minha família, eu preciso perdoar o meu pai da, minha, da ausência dele, eu preciso perdoar minha mãe da ausência dela, eu preciso perdoar os meus pais porque eles se separaram. Quando eu era muito pequeno, e eles me machucaram e me machucaram e me machucaram. E eu não tinha estrutura para in- entender e compreender que o meu pai estava indo embora ou que a minha mãe estava indo embora. Talvez hoje seja o dia de você perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, que se separaram quando você ainda não tinha sequer uma, é, condição, capacidade de entender o que, que estava acontecendo com ele. Eu não tenho dúvida de que ah, o perdão é necessário, o perdão é uma decisão assertiva, mas eu não tenho dúvida também da importância e da relevância que o perdão produz na vida de uma pessoa. Ali em Gênesis 50 tem o trecho muito interessante. Poucas vezes quando contamos, ouvimos essa história, é, é relatado e prestado atenção no capítulo 50, no versículo 14, que diz assim, depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? O fantasma do passado havia retornado. Jacó havia morto. Jacó foi... José mandou buscar Jacó. Jacó veio. A família de Jacó e e, e os irmãos de Jacó receberam terras para viver do próprio faraó. Eles estavam vivendo bem no Egito. Passou um tempo. Jacó vai morrer e ele se preocupa. Será que agora que o nosso pai morreu, será que ele não vai se vingar da gente? Os fantasmas voltaram, José está tranquilo, ele já perdoa seus irmãos, está tudo muito tranquilo. Mas a culpa ainda estava no coração deles. Às vezes nós resolvemos, às vezes nós lidamos com a aproximação, nós restauramos um relacionamento quebrado. Mas somos incapazes, às vezes, de olhar Para trás. E deixar com que o passado fique lá atrás. Não venha me assombrar. Versículo 16 é bem curioso. Eles mandaram um recado para José. Como assim mandar um recado? Que história é essa de mandar um recado? Como é que eu mando um recado? Eu tenho um problema com o meu irmão. E ao invés de eu ir lá com o meu irmão ou com meus irmãos para resolver, eu chamo alguém e falo, manda um recado para os meus irmãos. Como se eu tivesse um problema com a minha esposa e eu chamo alguém lá de fora, vem aqui na minha casa e, e, e manda um recado para minha esposa. Não é assim. Não faz sentido isso. Parece que às vezes as feridas, as machucaduras e os problemas causados pelo perdão dentro do coração da gente, eles fazem exatamente isso com a gente. Uma atitude totalmente reprovável. Olha o que eles vão dizer antes de morrer. Teu pai nos ordenou. Eles estão falando para José. Que, que dizemos o seguinte peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade agora pois perdoe os pecados dos teus servos do do, é, do Deus do teu pai eles estão falando assim olha antes de morrer o papai falou isso aqui será que o papai falou mesmo olha eu não achei essa é, é, eu não achei na Bíblia essa história aqui não tem esse relato aqui eu não sei não eu estou achando que eles estão mentindo para José o coração da gente se desvia do que é certo, se desvia do que é, do que é correto. José já havia demonstrado o, a, a, o seu perdão com atitudes e práticas. José já havia recolhido aqueles irmãos e, e José salvou a vida de todos eles da fome, da morte. Quando recebeu o recado, diz a Bíblia, José chorou. Ele começou a chorar. Um homem que tem um coração sensível, um homem que é cheio de consideração, e talvez você no lugar dele, Tinha perdido a paciência com esses irmãos. Mas no 18, depois que vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, olha aqui a profecia de uma criança, de um adolescente acontecendo. Aqui estamos, somos teus escravos. No versículo 19, José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Ou vocês planejaram o mal contra mim? Mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Interessante a gente olhar essa história olhando com a sinceridade no coração de José, a dificuldade no coração dos irmãos. É difícil liberar do nosso coração a vergonha, é difícil liberar a culpa, é difícil se desvencilhar de um aprisionamento. É difícil, às vezes, deixar no passado aquelas histórias asquerosas de família, aquelas histórias asquerosas que você cometeu. Mas isso é tremendamente necessário se você quer agradar o coração de Deus, se você quer ser feliz, se você quer ter paz, se você quer se sentir bem. Então não deixe nenhum relacionamento quebrado. Todos nós, todos nós, sem exceção, Tivemos algo a resolver, ou quem sabe temos ainda algo a resolver do passado com os nossos pais, quem sabe com um dos nossos filhos, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com um amigo, com um colega, com um um ex-esposo, uma ex-esposa, com um cliente, com um patrão. Talvez no passado tenha alguma coisa que você precise resolver. O que que você tem que fazer? O meu conselho é o que você tem que fazer vá lá e faça, libere esse fardo, se livre dele, experimente a cura, experimente diminuir o peso, a carga de ressentimento, de amargura, que às vezes toma conta do coração da gente dê o primeiro passo e você vai se surpreender. Eu quero contar uma história de uma mulher que vem ao meu gabinete e eu começo a acompanhar, eu começo a ministrar o coração dela, nós vamos ter um tempo de discipulado, ela tem muitas dificuldades, ela tem alguns sofrimentos, ela tem algumas dúvidas e no decorrer daquele tempo de discipulado, de aconselhamento, nós chegamos a uma situação muito delicada dela com a mãe dela, mas algo que havia acontecido há muitos anos, Coisas de mais de 20 anos E o que aconteceu nos últimos anos É que ela continuou tendo relacionamento com a mãe dela Mas nunca foi próxima da mãe A mãe mora em outro outro estado A mãe pouquíssimas vezes E aliás há anos Não vinha visitar essa filha Por quê? Porque quando ela vinha Ela não era bem tratada. Quando ela vinha, existia aquela indiferença, aquela amargura, aquele jeito, aquela cobrança, fez parte do relacionamento de uma mãe e de uma filha. Ali naquele naquele discipulado, nós começamos a conversar e a a, a tratar isso. O dia que ela confessou, e o dia que eu falei para ela, alguma coisa precisa acontecer, você tem que mudar essa atitude. Aí ela falou, o que que eu faço, pastor? Eu falei, faça uma viagem. Vá até a, a, ao estado de Santa Catarina, onde a sua mãe mora. E, e vá estar com a sua mãe. Se coloque diante dela e diga, mãe, eu quero tratar o passado. Eu quero pedir perdão de tanto ressentimento. Pedir perdão de amargura. Pedir perdão de tantos maltratos. São anos de maltratos como uma filha que deveria honrar a mãe em função de uma coisa que a senhora fez. Dê sua mãe a oportunidade de te pedir perdão por aquilo que aconteceu no passado. Interessante que isso aconteceu numa manhã. Quando foi à tarde eu recebi uma ligação. E aquela mulher, nós fizemos ali, ficamos de joelhos, e eu fiz aquela mulher orar pedindo perdão a Deus, pedindo ajuda de Deus e e perdoando a sua mãe. Ela fez um ato. Um ato simbólico, um ato profético, de ficar de joelho e declarar diante de Deus que ela perdoava a mãe dela. Isso foi numa manhã. À tarde ela me ligou e ela já estava chorando no telefone, dizendo, pastor, o senhor não vai acreditar o que que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Eu acabei de receber uma ligação da minha mãe. Como assim? A sua mãe não liga para você? Não, não, de vez em quando, bem de vez em quando ela liga. Só que ela me, me telefonou, dizendo que ela vai chegar daqui uma semana, que ela vem me visitar. Que ela precisa me ver. A minha mãe nunca fez isso. No dia em que ela dobrou o joelho e pede perdão a Deus pela pelo pecado dela com relação à mãe, porque ela não tem como pedir perdão pelo pecado da mãe dela. No dia que ela faz isso, o Senhor abre as portas. No dia que ela faz isso, aquele cano entupido, aonde não passa água suja, foi ele, ele foi desobstruído. E a água suja foi embora. Agora pode passar água limpa. Acontece milagre quando a gente se interessa, de fato, em tratar o nosso passado. Por que que algumas coisas não acontecem na minha vida? Por que que o meu relacionamento com Deus às vezes é tão estranho? Por que as minhas orações parecem que não são ouvidas? Por que parece que eu nunca ouço a voz de Deus? Sabe por quê? Porque o seu coração tem amargura, porque o seu coração tem coisas que precisam ser tratadas. Querido, tem coisas que a gente deixa. Se você tem uma louça suja, eu estou na minha casa aqui, a louça já foi lavada, mas se tivesse uma louça suja, a gente pode deixar para depois. Mas tem coisas que a gente não pode deixar para depois. Isso interfere no meu relacionamento com Deus. Isso interfere de ter uma vida e de ter paz no meu coração. E se eu tenho uma indiferença com alguém que nasceu na minha casa com alguém que foi tão próximo, com alguém que foi tão amigo, eu causo, sim, um problema espiritual. Mas quando aquela mulher de aproximadamente 40 anos à minha frente, com o joelho dobrado, dizendo para Deus, eu peço perdão, por anos, por 20 anos de indiferença, de cobrança, de indelicadeza com a minha mãe, por guardar, tanta amargura. Aí o Senhor faz uma obra extraordinária na vida daquela mulher. Algo inesperado acontece. Eu quero que você olhe para o seu coração agora. Eu quero fechar a minha palavra, fechar o meu sermão desafiando você a, 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 a refletir sobre aquilo que você pensou durante essa mensagem. A refletir sobre os sentimentos que te veio durante essa mensagem. A refletir sobre as pessoas que o Espírito Santo te trouxe à memória durante essa mensagem. Porque você precisa resolver isso. Busque ajuda. Peça alguém. Fale com o seu líder de PGM. Fale com um dos pastores, para que eles possam te ajudar nesse processo. Fale com o seu discipulador. Fale com os seus irmãos queridos do mesmo PGM, os irmãos que você tem confiança, para que eles te ajudem a tomar essas decisões. Essa história tem os ensinamentos. primeiro ensinamento que nós aprendemos é que perdoe quem você tiver que perdoar. segundo ensinamento aqui é receba o perdão de Deus. Deus te perdoa pelo que você fez. Você fez algo muito errado. Você se envergonha do que você fez? Deus tem perdão para você. Você feriu pessoas, machucou pessoas. Você feriu seus filhos. Deus tem um perdão para você. O perdão de Deus é o mais importante de todos. Outra coisa que nós aprendemos, olha, não condene as pessoas que te feriram. José não fez isso. Não aprisione, não coloque essas pessoas num lugar indevido na sua mente no seu coração. Deixe que Deus trate as pessoas, o erro das pessoas. Você não perdoa uma pessoa porque ela mudou de atitude. Porque o perdão não vai beneficiar, resolver o problema espiritual das pessoas que cometeram erros. Mas ele resolve o teu problema. E ele é uma uma oportunidade grande para que as pessoas também possam se acertar. E a última coisa que nós aprendemos aqui é que Deus sempre transforma mazelas da nossa vida, em uma história de bênção. Aquilo que no passado foi o meu grande erro, hoje é uma memória de como Deus foi misericordioso comigo. As coisas do passado que eu fiz que eu não deveria fazer, hoje são lembranças, são sinais que eu jamais quero fazer de novo. Porque Deus é aquele que abençoa. Eu quero que você feche os seus olhos, você está na sua casa, eu quero que você está aí ao lado da sua esposa, você que está com os seus filhos, você que está sozinho, você que está me ouvindo num carro, você que está me ouvindo no seu trabalho, você que está me ouvindo na madrugada ou nesse culto que a gente está participando agora. Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero orar a sua vida pedindo que Deus te ajude para que seja liberado do seu coração. Toda ira, toda amargura, Tudo que te atrapalha a crescer. Mês de maio é o mês da família. É o mês que a igreja se volta para a família. Nós estamos na campanha de 31 dias de oração. Você vai se comprometer comigo a orar todos os dias pela sua família. Orar pelas pessoas que te feriram no passado. Orar ou agradecer a Deus pela libertação que Ele já produziu no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, eu sei, eu sei que muitas vezes no passado, Nós nos ferimos ou ferimos outras pessoas. Eu sei que o nosso coração tem uma facilidade muito grande de promover amargura em nós, de promover sentimentos, ressentimentos que nos machucam, que nos nos impedem de prosperar, de caminhar, de viver em paz. Eu clamo para todas as pessoas, milhares de pessoas que vão ouvir essa mensagem, que elas possam entender e compreender uma coisa, Existe um Deus interessado em perdoar e existe um Deus interessado em restaurar histórias. Tudo, Pai, que eu peço é que os meus irmãos, os meus queridos, aqueles que me ouvem, tenham coragem e ousadia de ir no passado, mexer nas coisas que precisam ser mexidas, procurar as pessoas, pedir perdão a quem tem que ser pedido perdão, deixar os mortos, que hoje são mortos, mas no passado feriram, possam estar diante do Senhor a causa deles, não diante de de uma eterna, de um eterno aprisionamento no coração, na alma, uma condenação. Pai, nós queremos perdoar porque nós fomos perdoados. Nós queremos... nos nos apresentar diante das pessoas, porque o nosso Deus se apresentou diante de nós. Nós queremos nos colocar não numa numa posição de superioridade, mas numa posição de humildade de quem ama, de quem conhece. Eu te louvo pelo coração de José, eu te louvo pela história de José e eu peço que o Senhor nos dê, exatamente como deu a José, a capacidade de ter um coração tão sensível, e um coração tão precioso. Eu oro no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.